0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext aus dem Evangelium St. Markus im dritten Kapitel. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir beten und bitten, dein Wille geschehe. Amen. Krach! in der heiligen Familie. Es sieht aus, als würde die Mutter Maria mit ihrem Ältesten nicht mehr so richtig fertig werden. Dabei fing das alles eigentlich ganz schön an. Eine Versammlung wie so oft. Der Herr Christus steht in der Mitte. Die Menschen saßen im Kreise um ihn, und er redete zu ihnen. Sie lauschten wahrscheinlich mit offenen Ohren und offenem Mund. Und sie waren drinnen im Haus. Aber, liebe Gemeinde, es gab auch die anderen, die waren draußen. Maria und Jesu Brüder beobachteten dieses Geschehen im Hause aus einiger Distanz. Jesus soll nach draußen kommen, ließ die Familie ihn rufen. Der Herr Christus hat es offensichtlich erst gar nicht gehört. Andere mussten ihn anstoßen und aufmerksam machen. Jesus, Herr, du, deine Mutter und deine Geschwister sind draußen. Die wollen dich sprechen. Und wir ahnen, die Angehörigen wünschten nicht nur mal eben eine kurze Unterredung. Sie hatten nicht nur mal eben eine kurze Mitteilung zu machen, sondern der Sohn und Bruder Jesus Christus soll überhaupt heraus aus diesem Haus, heraus aus der Mitte des Volkes, weg von den Leuten, zurück in die Familie. Und das heißt dann ja zuletzt auch weg von der göttlichen Sendung. Gottes Auftrag hier und die Erwartung der Familie dort. Die Familie hat damals, und wir müssen sagen noch, nicht viel begriffen, später schon. Aber Mutter und Geschwister meinten, Jesus rede so merkwürdiges Zeug, wenn er sagt, mit ihm sei das Reich Gottes angebrochen. Sie fürchteten, er verärgert doch die Autoritäten in der Stadt mit seiner Schriftauslegung und er erregt Aufsehen durch seine Heilung. Es war ihnen sicher auch peinlich, dass er sich in zwielichtiger Gesellschaft herumtrieb und unter anderem auch diesem komischen Heiligen Johannes nachgelaufen ist, der doch so völlig unzivilisiert da unten am Jordan hauste. Jesu Worte und Taten müssen auf die Familie so verstörend gewirkt haben, dass sie wirklich überzeugt war, der ist von Sinnen. Das heißt, der ist nicht ganz bei Trost. Es war nämlich damals so, die Familie war verpflichtet, einen übergeschnappten, verrückten Angehörigen aus dem Verkehr zu ziehen, um ihn gefahrlos zu machen für sich und für die anderen. Und nicht zuletzt ging es ja auch damals schon um so etwas wie Familienehre, die auf dem Spiel stand. Solche Angehörigen wie Jesus, den hat man lieber versteckt. Und darum die Frage, Jesus, wann kommst du nun endlich nach Hause? Und der, der sonst doch mit jedem geredet hat, der auch jedem geantwortet hat, stellt erst einmal eine Gegenfrage Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und dann schaut er in die Runde und blickt die an, die da vor ihm sitzen und zuhören und beantwortet die Frage selbst. Das hier ist meine Familie. Ihr seid für mich Mutter, Schwestern, Brüder. Eine schroffe und verletzende Antwort eigentlich ein handfester Skandal. Er lässt seine Familie, die Blutsverwandten, einfach abblitzen. Lässt sie im Regen stehen. Und Martin Luther hat in einer Predigt zu diesem Text mit drastischen Worten gefragt, warum Jesus seiner lieben Mutter so über die Schnauze schlägt. Liebe Gemeinde, was denken wir? Oft plustern wir uns bei solchen Berichten ja so richtig auf. Und ganz schnell fühlen wir uns als Richter und wir eröffnen dann so etwas wie ein Kreuzverhör. Jesus würden wir vielleicht ganz gerne sagen, ist das nicht wirklich? Etwas lieblos oder sehr lieblos? Jesus, hättest du nicht wenigstens ein paar versöhnliche Worte finden können? Hat deine Mutter in der Öffentlichkeit eine solche Abfuhr verdient? Und dann natürlich was immer kommt. Jesus, kennst du nicht das vierte Gebot? Diese Fragen mögen naheliegen. Sie sind auch menschlich, aber sie nutzen niemanden. Wir kommen nur ans Ziel, wenn wir unseren Standpunkt wechseln. Wir gehören in keinem Fall auf irgendeinen Richterstuhl mit tausend empörten Fragen, sondern wir gehören zu denen, die da im Kreise dieser Bibelstunde im Hause um Jesus saßen und die das Wort Gottes hörten. Und erst wenn wir das Wort Gottes hören, dann merken wir auch, dass es hier um mehr als nur um einen Familienkonflikt geht. Es geht nicht darum, was wir ja alle auch wissen, dass heranwachsende Kinder sich ablösen müssen, dass es dabei auch harte Brüche und Tränen geben kann und dass das ebenso ist mit pubertierenden Kindern. Aber solche Küchenpsychologie brauchen wir nicht. Darum geht es. Wenn der Herr Christus denen, die um ihn saßen, sagte, ihr seid meine Mutter, ihr seid meine Brüder, dann sagte es auch uns. Du bist mein Bruder. Du bist meine Schwester, wenn du Gottes Willen tust. Nicht nur auf Zeit, sondern für alle Ewigkeiten. Das ist ein Trostwort, das durch diese Welt seine Kreise zieht, wie dieser berühmte Stein, der sanft in ein stilles Wasser fällt. Liebe Gemeinde, das Volk saß um ihn. Wenn Menschen sich um den Herrn Christus versammeln, dann sind weder Familienbande, noch Volkszugehörigkeit, weder Rasse noch Klasse ausschlaggebend. Jesus Christus spricht, das Volk hört, und der Kreis um Jesus, so unterschiedlich die Einzelnen sind, die etwa in einer Kirchenbank sitzen oder die da im Kreis um Jesus sitzen, Sie werden zur Gemeinschaft der Jesus-Geschwister. Die Kirche ist eine Jesus-Geschwisterschaft. Schwester Bruder hat ja nicht nur einen guten Klang und für manchen einen ausgesprochen schlechten Klang. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Es gibt falsche Brüder, auch Schwestern übrigens, die uns mit frömmelnder Sprache über den Tisch ziehen. Und in manchen Kirchengemeinden herrschen ungeschwisterliche Zustände. Aber es geht nun nicht um ein Wort, sondern es geht um die Sache. Der Grund der Kirche ist Jesu Feststellung. Siehe, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Neben allen dogmatischen und schönen biblischen Beschreibungen der Kirche ist auch das ein schönes Bild für das, was wir ja sind. Wir, das bunt zusammengewürfelte Volk, werden durch Jesu Wort zu einer Glaubensfamilie verbunden. Aus Einzelnen entsteht das Volk Gottes, sein Eigentum. Aus Fremden werden Geschwister, Menschen, von denen wir es schon im Katechismus gelernt haben, die erlöst, erworben, gewonnen sind, mit dem Unschuldigen leiden und sterben, damit sie sein eigen sein. Er gibt uns Teil an allem, was er hat. Und er nimmt von uns, was wir viel zu viel haben. Sünde und Schuld, Verzagtheit und Versagen. Und so sitzen und knien wir auf der Kirchenbank, am Abendmahlstisch, im Bibelgespräch. Nicht deshalb, weil wir uns alle immer und überall und dauernd so lieb hätten, das hoffentlich auch, sondern weil Gott uns durch seine Liebe zusammengebracht hat. Der, zu dem der himmlische Vater gesagt hat, du bist mein lieber Sohn an die habe ich wohlgefallen, der sagt nun seinerseits zu uns, ihr seid meine geliebten Schwestern und Brüder. Und so kann ich mich aufmachen, meinen Nebenmann und meine Nebenfrau zu entdecken, wie gut oder wie schlecht wir uns auch kennen, an uns und mit uns ist durch Jesus etwas Wesentliches geschehen. Brüder und Schwestern sind wir. Der Gottessohn schenkt uns seine Verwandtschaft. Wir gehören zu ihm und dürfen wie er zu Gott Vater sagen. Das ist ja keine Sprechblase. Irgendetwas, was man mal so sagen kann oder wenn man will auch, lässt, es ist keine Sprechblase, und deshalb bleibt es auch nicht ohne Folgen. Da entsteht nun ein Lebensraum, in dem man zu Hause sein darf, in dem man um seiner Selbst willen geschätzt und geliebt wird. Natürlich entsteht keine Supergemeinde voll fehlerloser Christen. Wir müssen uns da nur jeder für sich zu Hause vor seinen großen Flurspiegel stellen. Und wir können die Galerie der Vorfahren ansehen. Simon Petrus, dieser wackelige Fels. Die Hitzköpfe Jakobus und Johannes, Thomas, der schwermütige Pessimist, Judas, der ihn verriet und viele anderen und natürlich wir selbst. Wie schnell fällt ein ungeschicktes, kränkendes Wort. Und wer es gesagt hat, der kann es nicht zurückholen. Wer es gehört hat, der kann es nicht vergessen. Und manchmal ist es ja tatsächlich zum Aus-der-Haut-Fahren. Aber dann können wir doch die Hände falten. Und dann dürfen wir doch auch beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Keiner steht mehr allein in seiner Schuld. Keiner bleibt mehr allein in seinem Glauben. Keiner wartet mehr allein mit seiner Hoffnung. Man liest miteinander die Heilige Schrift, betet miteinander und füreinander, steht einander bei in Nöten und Freuden des täglichen Lebens und tut den Willen Gottes. Herzen und Hände öffnen sich. Füreinander. Und das, liebe Gemeinde, können wir auch immer und immer gut gebrauchen, wenn es um dieses Drinnen bei Jesus und draußen geht, ganz dicht bei Jesus, weit weg von ihm, so wie es in unserem Evangelium beschrieben ist. Das gibt es nämlich auch in den eigenen Familien. Fast jeder hat es im eigenen Hause. Familienangehörige getauft und konfirmiert, kirchlich getraut, bleiben draußen stehen, sind innerlich abwesend, wenn zu Hause gebetet wird. Sie bleiben zurück, wenn die Familie sich zum Gottesdienst aufmacht. Und in vielen Familien ist es nur noch einer, der die Bibel liest und betet. Der Kreis der Menschen um Jesus Christus, die da zuhören, ist in unseren Breiten jedenfalls kleiner geworden. Weltweit wird er größer. Und nun, eins steht fest. Der Herr Christus achtet seine leibliche Familie. Sie mag sein, wie sie will. Noch vom Kreuz herab sorgte er für seine Mutter Maria und den Lieblingsjünger. Zus Familienzusammenführung auf Golgatha. Und auch bei anderen Gelegenheiten hat er immer wieder hohe Worte für Ehe und Familie, für Treue und Liebe. Und lasst euch auch nicht verunsichern von den falschen Propheten unserer Tage. Der Herr Christus meint immer Vater, Mutter, Kinder. Nicht diese Familie ist erledigt, aber schon eine bestimmte Familienideologie. Wir sollen nämlich begreifen, die Familie ist viel. Und wer keine Familie hat, der wird wissen, wie schlimm das ist. Die Familie ist viel, aber sie ist wirklich nicht alles. Wenn sie fordert, dass wir um Willen den Kreis um Jesus verlassen, da müssen wir Nein sagen und müssen einen Weg finden, bei Jesus zu bleiben und die Familie trotzdem zu lieben. Liebe Gemeinde, ich weiß, wovon ich rede. Es ist schwer, den rechten Weg zu finden. Fürsorge für die Familie, Rücksichtnahme für die Familie einerseits und das notwendige Nein gegen einen falschen Familienkult andererseits. Nicht immer sind deine Nächsten wirklich deine Nächsten. Wer Gottes Willen tut, sagt Jesus, ist mein Bruder und meine Schwester. Jesu Bruder oder Schwester sein, das ist, liebe Gemeinde, wie eine Krone, die mir aufgesetzt wird und die mir niemand mehr nehmen kann. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.